0: Olá, meus queridos amigos, você está ouvindo a edição de número 34 do Gol a Gol. Siga a gente nas redes sociais, arroba Go a Go Pod, no Twitter e no Instagram. Eu sou o Igor Júnior, arroba IgorJúnior0, você, você deve estar estranhando aí, né? Que a voz marcante de Henrique Salmas não está abrindo o nosso podcast, mas por algumas pendências pessoais lá dele, está na correria, vai perder pela primeira vez um episódio aqui com a gente. Primeiramente eu vou agradecer toda a repercussão dos nossos últimos episódios, né? A gente tem trazido temas bem legais aqui, recebendo o Matheus Eduardo, por exemplo, para falar de Real e Barça, de Cruzeiro Atlético, receber os nomes importantes da Cruzeiro TT para falar do momento político do clube, então a gente vem de uma sequência de temas aí bem legal e hoje a gente está aqui sem o... O, o, o Henrique, como eu disse, né, com o meu amigo Luiz Adolfo aqui, e o Luiz Adolfo, queria te perguntar como que tem sido aí esses agora já cinco dias, a gente está gravando aqui na segunda noite, início da noite, pretendo pôr o episódio no ar ainda hoje, como é que já tá esses cinco dias aí sem jogar Valorant? Eu já tô conseguindo mexer objetos com a força da mente.
1: E aí, Igor, tudo bem? Boa noite, queridos amigos. Ô Igor, eu sento para jantar, a minha mão já vai ali onde era para estar o WOSD, no prato, outras coisas vão acontecendo, eu já chego ali na porta indo tacar uma granada, mas é isso, a partir de amanhã, queridos amigos, não se preocupem, não estarei morto, eu espero, estarei apenas jogando valorando todos os momentos da minha vida, então pode ser por isso que eu não apareço.
0: Pois é, né? Valorac é um jogo que é meio uns um Counter Strike dos X Men, né? Um jogo de tiro, mas que os personagens ainda têm habilidade. Mas vamos lá, vamos passar para frente. Mais uma vez aqui conosco Guilherme Bianchini, se as minhas contas não estão erradas, está se isolando hoje como convidado que mais esteve aqui, né? Já é a terceira vez. E aí, Guilherme, como é que tá? Fred voltou para o flusão.
2: Olá, amigos, Igor, Luiz e o Filos, que ainda vai falar aí, né? já antecipando. Mas é uma honra ocupar esse posto, fico realmente muito honrado de ostentar aí a primeira colocação nesse, nesse ranking. É, rapaz, o Fred voltou e eu confesso que eu fiquei meio alheio a lado emocional. Eu acho que é uma contratação que só é feita pela história que ele tem no clube, e quase sempre eu sou contra esse tipo de, de contratação, mas é inegável que o Fred tem qualidade, que ele faz muitos gols, e acho que apesar da idade ele ainda pode retomar é, a boa fase no futebol brasileiro, vamos ver como é que vai ser, mas é, no primeiro momento eu sou contra a contratação, espero que, que ele me prove, me prove errado.
0: Pois é, né? eu que tentei defender o Fred no Cruzeiro até onde deu, mas chegou um ponto que o cara não estava fazendo mais nada mesmo. E o Agul é um podcast democrático, né? Eu acho que tem mais, tem mais episódios da gente com convidados do que 100, talvez. Né? Episódio aqui número 34 já. E hoje, finalmente, eu recebo meu grande amigo, sigo ele já nas redes sociais há oito anos. Desde 2012 a gente se conhece. Lucas Filos. E aí, meu amigo, como vai?
3: Fala Igor, Luiz, Gui, Pô, prazer estar aqui com vocês, a gente tava combinando isso aí faz um tempo, que bom que agora deu e como você falou, muitos anos de caminhada aí já, muitos anos em vários lugares, a gente tudo dividindo aí o mesmo, o mesmo espaço e é legal ver cada um crescendo e tal, então prazer estar participando de mais um projeto né? de tantos, Gui também que eu já, já dividi também espaço, digamos assim, com ele, né? Então, é um massa estar aqui com vocês. Valeu o convite. É.
2: Conhecemos juntos o Rafael Oliveira aí dividimos esse grande momento de nossas vidas.
3: Pois é, chegamos juntos na ESPN.
0: É isso que eu ia falar, né? É meio que uma mini reunião aqui do, do FINAD, do ESPN FC, do Saldoso, né? que a gente Eu cheguei um pouco atrasado, mas vocês chegaram aí juntos, nós lá na emissora.
3: Pois é, e pior que a gente chegou junto é, tanto em tempo, acho que foi parecido, e lá no dia que a gente foi participar também, cheguei na recepção lá e o Gui estava chegando na mesma hora também. Então, é isso aí.
0: Muito legal, né? É, aqui, quando a gente vai pensar os nossos temas para os episódios, a gente dificilmente simplesmente pega alguma coisa que aconteceu e comenta ela. Né? A gente geralmente pega algo atual, e transforma numa pauta um pouco mais complexa, né, e é isso que a gente vai falar hoje, a gente, o futebol aí já voltou na Alemanha, principalmente, já há umas três semanas, e a gente não tinha falado nada sobre ainda, mas hoje a gente vai falar sobre a questão dos jogos serem sem torcida e possíveis impactos técnicos, né, que isso pode ter a nos jogos, além da questão de já ser um pouco injusto mesmo, né, você ter três quartos do campeonato tendo jogos como mandante visitante e tendo outros sem torcida, que é basicamente um campo neutro. Então hoje o nosso tema vai ser o impacto técnico que os jogos sem torcida podem ter.
2: É, eu já tenho aqui uh, alguns dados em mão aqui, vou estar vou tá apresentando apenas uma parte deles, porque ainda vou fazer uma matéria sobre isso lá para o Estadão, então já deixo o convite aí para para quem quiser acompanhar nos próximos dias, para me seguir lá no Twitter, ou o underline Gui Bianchini, que eu vou estar soltando essa matéria aí nessa, nessa semana. Mas é, o principal dado que eu separei aqui é que o desempenho dos mandantes é, em aproveitamento caiu 20% sem torcida. Antes os mandantes conquistavam 50% dos pontos, antes aí da pandemia, né? E agora sem torcida eles conquistaram apenas 31%. Então aí uma queda de, de quase 20% no aproveitamento. Que acho que deixa claro como deixa claro o impacto da torcida no estádio, né? principalmente na, na Bundesliga que registra aí as maiores médias de público entre as principais ligas.
0: É uma questão de que, tipo, como eu disse, né, a gente trata aqui de temas um pouco mais complexos, então a gente não quer entrar naquele clichê de se torcida ganha o jogo ou não, né? Até porque é isso é uma discussão que não é nem discussão de bar, é uma discussão de post da Fox Sports Brasil no Instagram, né, os comentários, assim, que a gente lê de tudo lá, mas é tentar entender os reflexos que isso pode ter, né, uma, uma, uma atmosfera menos inflamada, a Alemanha que, entre as cinco ligas, é conhecida pela, talvez, com a melhor atmosfera fora de campo, né, junto com a Itália, talvez, e a França também, mas é, é tentar ver esses aspectos, porque que o esse desempenho caiu, se é, se é algo mais, talvez, pela parte física também. E, e o que, é que você acha, Lucas?
3: Então, eu acho que é interessante, porque eu acho que tem uma parte dessa discussão aí de torcida ganhar jogo, algo assim, nesse sentido, que uh, fa faz sentido, eu acho, no, se a gente pegar até, às vezes, o estilo de jogo de algumas equipes. Uh, eu acho que, às vezes, tem formas de jogar que uh, você não digo necessita mais do apoio da torcida, mas que já acaba fazendo parte. assim, Às vezes um time que pressiona muito e que conta muito com aquela sensação de sufocar o adversário no próprio campo ou uh, algo do tipo. Um time que depende disso. Às vezes eu acho que a torcida pode fazer diferença no sentido de que, às vezes, o adversário realmente sente que está no território, território que não é bem-vindo, digamos assim. Então eu acho que em alguns cenários é, isso é uma diferença que existe. Já em outros, eu acho que é mais é, aleatório mesmo, digamos assim.
0: E a Bundesliga é um campeonato de um cenário tático que muitas vezes favorece isso, né? É, lá a gente tem uma versatilidade muito grande nas marcações altas, por exemplo. É, é uma liga muito rica, taticamente né? A gente acaba acompanhando menos que o normal, mas... P pelo nível técnico de alguns clubes, jogadores e tal, mas em questão tática é uma liga que geralmente vem sempre com muita novidade.
2: É, é uma... É um...
3: Pode ir, pode, pelo pode <risos> Não, eu
2: ia só acrescentar realmente mais números aqui a discussão, é, perdão se eu vou virar o cara do, das estatísticas aqui hoje, mas apresentando aqui alguns números sobre essa questão de, de pressão em casa mesmo falando sobre o número de gols por jogo, tanto os gols pró quanto os gols contra dos mandantes. Antes da parada, os mandantes eles faziam 1,75 gol por jogo em casa, 1,75. Agora esse número caiu para 1,39 apenas. Já os gols dos visitantes, que antes eram 1,5 por jogo, agora saltou para 1,8. E eu acho que isso tem diretamente a ver com essa questão da, da pressão da torcida mesmo, como ela, ela impacta na, no, no estilo do time, como ele se porta em campo. E como ele fica mais frágil, né? É, ele passa a tomar mais gols quando tá em casa, mas sem a torcida.
3: É, eu ia só complementar ali aquela hora a questão da, da flexibilidade tática da Bundesliga e tal. Uh, só concordar ali com o que o Igor disse mesmo, porque é um campeonato que, como ele falou, tem um nível técnico abaixo da média de alguns outros livros principais. Ela sempre acaba trazendo uh, situações diferentes que às vezes elas vão realmente uh, se solidificar, digamos assim, em resultado, às vezes em outras ligas, com treinadores indo para outros países ou as ideias sendo exploradas, até com jogadores mais eficientes em outras ligas. Mas ali a gente vê muita muita variedade e acho que alguns clubes realmente podem sentir o peso mais do que outros. E claro, alguns também uh, têm um nível superior tão alto em relação a um nível técnico tão superior em relação ao adversário, como por exemplo um Bayern de Munique, eu acho que com torcida, sem torcida em qualquer lugar, isso vai fazer uma diferença menor né?
0: É, assim como a França, por exemplo, revela os jogadores né, a Alemanha chega muito com essa parte tática de inovação né, em sistema de jogo, sistema de marcação e tal, mas e você Luiz, o que você acha disso tudo aí?
1: o que mais me chama a atenção nesses últimos números passados pelo Guilherme é que a gente até entende um pouco a torcida, dá uma vantagem para o mandante, e quando você tira a torcida, você tira um pouco dessa vantagem do mandante. Mas quando ele passa números que a, os, os mandantes fazem 1,30 e poucos gols, não lembro certinho o que ele falou, e os visitantes 1,9, não faz. Não, o que mais me chama atenção é como os visitantes parecem estar tá tendo vantagem. Naquilo, o, o tirar a torcida está dando uma desvantagem aos mandantes. Parece que eles não se sentem à vontade jogando nos seus próprios estádios, sem a torcida estar tá ali, enquanto os visitantes estão completamente à vontade, à vontade naquele, naquele jogo. É isso
2: mesmo. Como eu falei, os mandantes agora fazem 1,39 gols por jogo, quase 1,4, né? Aí arredondando, e os visitantes fazem 1,8. Então é uma vantagem considerante considerável, realmente no número de gols e também no número de vitórias, que dos 36 jogos nessas quatro rodadas pós, é, durante a pandemia, são só oito vitórias dos mandantes contra é, 18 vitórias dos visitantes. Então é uma vantagem realmente considerável, que acho que, que dá, traz realmente uma luz aí a essa discussão e mostra em números os, os efeitos de você se jogar sem, sem a sua torcida no estádio.
0: Esse número é muito significativo, cara, porque é uma diferença bem assombrosa, assim, até, é, para um campeonato que está na reta final e que até poucas rodadas atrás estava com uma briga pelo título muito interessante, né? É, a gente estava conversando em off aqui antes, que lá no início do campeonato até o próprio Borussia Mönchengladbach chegou a assumir a liderança, aí depois que, que o Bayern trocou de treinador, a coisa ficou mais restrita ao Bayern, ao Dortmund e ao RB Leipzig também, mas é isso, né?
1: Aí, há poucos dias tivemos um Borussia e Bayern na comando do Borussia, que poderia ter feito totalmente a diferença na tabela. Hoje ia estar um ponto de diferença se o Borussia tivesse ganhado aquele jogo e a falta da torcida com certeza impactou na hora que o Bayern vence o jogo. Poderia ter uma história totalmente diferente. Quando foi o Bayern e o Borussia do primeiro turno, o Bayern teve a torcida para ajudar naquele momento
2: aproveitando tá bom, esse, esse jogo do, do Borussia, esse clássico do, do Borussia contra o Bayern de Munique, é, acho que ele quebrou um pouco do preconceito que eu tinha com, com esse jogo sem torcida porque foi um baita jogo, né? Assim, pelo menos eu achei um jogaço assim, que, que nem parecia que estava sendo disputado naquele que naquele sem ninguém no estádio. É, acho que foi um baita jogo e, para falar a verdade, foi o primeiro jogo que eu realmente parei para ver do começo ao fim nesse, nesse retorno da Bundesliga. Eu tinha ali esse preconceito, como eu falei até no, no episódio anterior de de ser meio broxante você assistir a jogos sem, sem torcida no estádio mas esse jogo, claro, embora seja o principal confronto aí da, da Bundesliga mas ele quebrou um pouco esse preconceito porque acho que o nível foi muito alto da partida e representou bem o golaço marcado pelo, pelo Kimmich
0: é, e tipo voltando no que o Luiz falou acaba sendo um desequilíbrio técnico para o campeonato, né? porque como eu disse a gente teve três quartos do campeonato disputados de forma normal né? digamos e agora toda uma reta decisiva, vão ser nove jogos, né, eu acho, com portões fechados, tipo, eu entendo que também talvez seria um injusto terminar o campeonato é, com uma disputa tão aberta, mas acaba sendo um desequilíbrio técnico, quando a gente vê esses números, fica ainda mais escancarado, né.
3: Fechou, né, você ia falar que, que eu acho, inclusive, como o como Igor falou ali, da questão da, da competitividade, na parte de cima da tabela, que agora já, se foi né, em relação ao título, é muito difícil eu acho que o Bayern é, perder esse, essa, esse troféu agora uh, porque os times ali que estavam atrás dele, no caso o Dortmund, o Leipzig como eu até comentei antes, eu acho que dependem um pouco mais desse clima que a torcida cria no estádio, né? a, a torcida do Bayern também cria um, um clima legal, mas se a gente for ver ali no Dortmund tanto no Leipzig, são times que eu acho que dependem mais eu acho que faz mais parte do jogo das equipes, esse papel do torcedor e também para já continuar, eu acho que é interessante também a gente aguardar o retorno das próximas, das outras ligas, né, que estão prestes a voltar, para ver também com um pouco mais de uh, uma amostra maior, digamos assim, né, para ver se isso muda uh, dependendo de estilo de jogo de cada liga, entendeu? Esse esse tipo de coisa acho que vai dar um panorama melhor, assim, sobre esse impacto.
2: Eu acho que tem totalmente a ver essa questão da legitimidade do campeonato. Né? Eu acho que, como o Igor falou, você disputar uma parte do campeonato com torcida e a outra sem, eu acho que causa sérias discussões aí a respeito da, realmente da legitimidade do campeonato. Acho que é, era um caminho natural que o Bayern fosse campeão, embora não seja possível cravar, mas eu acho que caminhava para isso mesmo. Só que você tem, por exemplo, é, times que, na comparação, vão jogar mais partidas com torcida do que concorrentes diretos. E, e um joguinho só pode fazer diferença nesse aspecto, porque a gente tem ali brigas por Champions League e por Europa League, que estão realmente sendo disputadas pau a pau. A gente tem Leipzig, Mönchengladbach, Leverkusen com pontuações muito parecidas, e ali mais abaixo o Wolfsburg e o Hoffenheim. Então, você fazer um jogo a mais com um torcida no seu estádio é, faz a diferença nessa, nessa disputa. Então, acho que é realmente de se pensar a, a legitimidade do campeonato com essa, essa diferença entre uma fase e outra.
0: Sobre essa questão da legitimidade, eu queria saber o que vocês acham no caso das competições europeias, né? porque é, a gente teve já alguma parte dos jogos, as oitavas de final da Champions foram concluídas, né? mas alguma parte ainda não, e alguns jogos não tiveram torcida, sendo que o jogo de ida teve, e na Europa League, inclusive, eu não vou lembrar os clubes envolvidos agora, mas chegou a ter acordo para que um time jogasse as duas partidas fora de casa, mas acabou que depois da primeira partida, aí o futebol parou para todo mundo, né? O que vocês acham em questão de Champions? A partir das quartas vai ser, entre aspas, tranquilo, né vai ser tudo sem torcida para todo mundo, teoricamente justo, mas nesse momento agora, o que, que vocês acham?
1: Tem ainda o fator de que quem voltou anteriormente, como o caso do Bayern, a vantagem técnica que ele vai ter sobre os concorrentes porque vai chegar no momento ali de, já, já passou pelo Chelsea, mas no momento de umas possíveis quatro de finais, num nível físico muito mais elevado também
0: Pois é, né eu também acho que ficou uma bagunça muito grande né mas meio que não tinha muito o que fazer, mas quando você vê que o PSG ele conseguiu a classificação contra o Borussia mesmo jogando sem torcida, né? apesar que a torcida estava toda lá do lado de fora né, na transmissão, dava para dando para ouvir o barulho, inclusive. Já no, isso foi uma decisão muito é, local mesmo. Né? Já o Liverpool conseguiu a permissão para ter torcida no jogo contra o Atlético e foi eliminado. Né? Inclusive, tem um estudo aí né, que diz que aquele jogo trouxe uma mortalidade ali para a região de Mercedes né Mas a, a gente vê que são, em mata-mata as coisas já são muito muito assim pode acontecer qualquer coisa ainda mais quem falando de Champions League mas esses detalhes vão vir a fazer ainda mais diferença
1: é por pois... exemplo o Lyon é muito prejudicado a partir do momento que o campeonato francês não vai voltar né
0: pois aí é, tem isso agora indo o PSG também
2: inclusive Ei. esse foi um tema de debate nessa né, questão do campeonato francês pessoal achando que que eles foram a, a decisão foi muito precoce de declarar o campeonato encerrado e agora a gente vê as outras quatro grandes ligas retornando aí em condições que se consideram seguras mesmo que seja sem torcida no estádio e né?
3: é, é interessante falar disso até porque eu, eu também tenho essa visão de que vai prejudicar os clubes franceses mas aí também teve um amigo meu que trouxe uma tese interessante uh, que pelo menos acho que agrega também nesse debate que ele falou que talvez uh, esse lado negativo que a gente está pensando agora pode se tornar um lado positivo porque talvez esses clubes que estão jogando desde agora, já como, por exemplo, o um Bayern de Munique, que também acho que é um dos grandes favoritos para a Champions, se não, o principal agora, também às vezes pode ter mais lesões uh, daqui para frente, porque eu acho que se o nível coletivo das equipes vão melhorar daqui a um tempo, que vão estar tá treinando mais tempo juntos novamente, eu acho que talvez o, individualmente falando o desgaste vai pegar, porque eles não tiveram uma pré-temporada, digamos assim, né, e ficaram meses parados, e agora vão ter uma sequência bem pesada até essa volta da Champions. Então eu acho que às vezes... Uh, eu acho que é mais negativo do que positivo, claro, uh, você não ter os jogos do campeonato, como para PSG e Lyon, porque o ritmo de jogo é muito importante, né? E a gente... Até é interessante falar porque, por exemplo, pega a estrela do PSG, que é o Neymar, já vai ser então o terceiro ano seguido que ele vai chegar em jogo decisivo de Champions sem o ritmo ideal de jogo, né? No mata-mata. Então, acho que isso pode pesar, sim, mas talvez uh, tem o, o, o contraponto de você estar tá, uh, vindo descansado, né? totalmente descansado para jogos decisivos.
0: Antes da gente entrar de vez nesse assunto aí do, do, do retorno em outros campeonatos, discutir um pouco sobre se não é muito estranho cada, um, cada país ter autonomia para voltar quando quiser e tal, vamos só fechar sobre a Bundesliga. Porque né, nessas últimas duas rodadas teve a novidade lá do som de torcida artificial nos estádios, né? E, tipo, inicialmente eu achei a ideia de meio bosta, né? Meio escroto e tal, porque é uma coisa que a gente não imagina e não recebe muito bem. Mas, como o Gui falou, eu assistindo o um jogo do Dortmund com o Borussia, eu acho que teve papel fundamental para tirar aquela imagem de jogo treino da partida. Então hoje eu estou bem a favor da ideia para amenizar esses efeitos de jogo treino. Não sei o que, que vocês acharam.
2: Conceitualmente falando, eu acho que é uma ideia é, talvez é desprezível, não sei se essa é a palavra, mas que eu também tenho uma, uma séria, tenho uma séria rejeição a ela. Mas na experiência de ver o jogo pela televisão, foi algo que fez a diferença, como você disse. Eu acho que ajudou ali a dar um clima que seja algo diferente de, de um jogo treino. É, então como ideia assim filosófica é algo que eu sou contra mas virou um beco sem saída né então entre ter e entre não ter acho que é um mal necessário mas fica a dúvida aí para final de champions né como é que vai ser vão ter duas torcidas virtuais
1: eu acho que é melhor na prática também igual vocês estão falando na ideia é uma ideia meio bosta mas na hora que você põe em prática acaba que pode ser que funcione um pouco sim
3: eu, eu acho assim, eu também, o uh, primeiro momento eu gostei, uh, também a ideia em si, eu torci um pouco o olho, mas aí eu gostei, eu só achei que em alguns momentos ela tem que ser um pouco mais, menos chata, eu acho, eu acho que ali no Dortmund, não sei se vocês acharam alguns momentos que uh, eles colocaram vaias, eu acho que essas vaias, uh, vaias já é chato no geral, eu acho que vaias artificiais, digamos assim e uh, eu achei que às vezes foi muito tempo, eu achei que ali o controle ali tinha que ser um pouco maior.
0: Não é, tem algumas coisas que não são nada condizentes com o que seria a realidade ali, por mais que eles tentem, como nesse caso da vaia né? Porque tipo, a torcida nenhuma fica vaiando muito tempo, e aí você usar esse recurso a favor é meio <risos> bizarro.
2: Acho que essa ideia de ser realmente uma, é algo que causava rejeição entre os torcedores. É toda a reação negativa que teve na polêmica do City lá, né? Das bandeiras virtuais no, no telão do estádio, e como aquilo teve uma reação negativa geral na época, mas hoje a gente tem é uma ideia que se tornou mais palatável por conta da, da necessidade.
0: É exatamente, né? Isso deu muito barulho na época, né? Uns perfis de torcida daqui do Brasil e percutiram bastante, sendo que tem bandeiras normais lá no estádio também, né? o City tem uma torcida ativa de certa forma. Né? Então, vamos falar sobre o retorno das grandes ligas. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre isso?
3: Só é, complementando ali isso que você falou da, das bandeiras virtuais do City, tá? eu acho que até esse momento de pandemia, como a gente todos aqui, a gente concordou de que torcia um pouco o olho para a ideia da torcida virtual e agora já está achando mais aceitável, eu acho que esse momento vai acabar por necessidade, acelerando ainda mais a, a mudança em certos pontos do futebol, né? esse, esse tipo de coisa eu acho que vai entrar mais forte, e acho que vai ser mais aceito também, por conta da necessidade que está acontecendo agora. Né?
0: Pois é, exatamente. Né? E Lucas, eu tenho acompanhado muito seu Instagram, você tem produzido muito conteúdo lá, e hoje a gente está num momento que a gente já falou aqui, né? Que a Bundesliga voltou já há três, quatro rodadas. A Liga da França foi cancelada. Mas as outras três grandes ligas já têm data marcada oficial para voltar. Né? Acho que você vai ter aí na ponta da língua que você tem falado muito sobre isso lá.
3: Pô, obrigado aí por estar tá acompanhando ali. Inclusive, pessoal que quiser acompanhar lá, arroba Filos Lucas. Estou postando bastante sobre futebol. Vamos ver se está na ponta da língua mesmo. A Itália vai ter os jogos da Copa Itália, né, no dia 13 e 17. Dia 13 é sempre dia 17 é final. E os jogos do, da Série A a partir do dia 20. A Espanha a partir do dia 11, quinta-feira, com o clássico Sevilla e Betis, na né, Que abre. E a Inglaterra a partir do dia 17, com os dois jogos atrasados, que é Aston Villa e Sheffield United e Manchester City e Arsenal. Então... Essas são as datas aí para o retorno de mais três principais ligas. E daí fecha ali as cinco, né, as definições, uh, com a definição da França de temporada encerrada. Né?
0: Muito boa essa ideia, inclusive, da Premier League, de jogar os jogos adiados já de uma vez, porque todo final de temporada é aquela bagunça com a FA Cup anulando alguns jogos. Né? Lá no nosso Instagram, o tem um vídeo lá que eu fiz quando a Premier League ainda engatinhava para para ter uma data de retorno, onde eu falo que talvez era preciso um pouco mais de clareza do continente como um todo, né? da UEFA tomar um pouco mais de, 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 de propriedade para ter essas decisões do tempo, porque a gente vai chegar numa situação que é o seguinte, né? a França não vai ter jogo mais daqui até o final, só os times que jogam competição europeia, os da Bundesliga, a temporada já está acabando lá, lá como são 18 clubes, são menos jogos, e aí vamos ter Itália, Inglaterra e Espanha terminando essa temporada normalmente, tudo numa data diferente da outra, vai ter Clube da França ficando três meses sem jogar, mais que isso, e a projeção para a próxima temporada fica muito difícil, né? A gente, inclusive, não sabe nem quando que a Champions volta ainda. É meio difícil hoje, você pensar, viagens internacionais, assim, para toda a complexidade que um jogo de Champions precisa. Então, o que vocês acham que esse cenário assim para uma, definir uma próxima temporada é, se é normal, é cada liga ter essa autonomia, se precisava um peso maior da UEFA, porque aí a gente não tem decisões sobre início da próxima temporada, sobre janela de transferências, os jogadores que teriam o contrato encerrado agora nesse mês já vai ser tudo prorrogado, né? Isso era meio óbvio de acontecer, mas o que, que vocês acham sobre isso?
1: Bom, é... Eu acho que o retorno de cada liga tem que ser uma, uma coisa conversada entre os dirigentes da liga e entre os, os responsáveis pelo país em si. Cada liga deve voltar no tempo que o, o país consegue, consegue já ter recuperado do, um pouco do surto, mas a volta do futebol na Europa como um todo, eu acho que tem que ser algo programado pela UEFA para que a gente não continue essa bagunça de datas por muito tempo. Eu acho que mesmo que a gente atrase um pouco a volta do futebol na próxima temporada para conseguir equalizar tudo, eu acho que a UEFA tem que tomar frente nisso, sim. Porque também
2: entra na questão da legitimidade né, da, das competições europeias, sobretudo, você ter times que vão entrar num ritmo completamente diferente é, porque tem essas diferenças entre os países Mas acho que todas essas discussões acabam no mesmo ponto Que é o mal necessário Porque se você precisa retomar o futebol Então acho que essa é a única forma possível Acaba virando um beco sem saída Acho que as opções são ou fazer dessa forma Que acaba sendo meio desorganizada num primeiro momento E aí a gente chegando lá na próxima temporada Pode ser que, que crie um padrão que torne algo mais organizado é, ou você não volta ao futebol, né? Então, acho que é realmente esse, esse beco sem saída.
3: É, eu acho que é uma questão delicada, assim. Eu acho que é difícil até comentar, porque, uh, primeiro, assim, eu lembro até que quando começou essa pandemia, eu, eu até pensei pelo lado dos dirigentes, mesmo porque é um teste gigantesco para essas pessoas que tem que tomar decisões em um cenário tão incerto, né? Eu acho que agora, lá na Europa, já está um pouco mais não digo fácil, mas eles têm mais argumentos para tomar as decisões mas ali há meses atrás uh, não, não tinha muita base e eles tinham que tomar decisão então eu, eu entendi um pouco a, a falta de posicionamento às vezes, mas eu acho também que tem que pelo menos passar algumas datas assim, de limite para a tomada de decisão das ligas talvez uh, eu acho que isso tem que ser mais claro assim. uh, tem até esse momento aqui para você explicar como vai ser a liga e para não gerar problemas, mas também não ser algo que, que acabe motivando decisões precipitadas, como talvez tenha sido a da França, né? Acho que é outra coisa que a gente não pode cravar, mas é algo que ali, quando foi decidido, a gente não pensou muito que, é, que eles poderiam pecar, né? A gente achou, ah, ok, o governo também proibiu ali esportes até setembro, então a liga vai ser encerrada, mas agora a gente já começa a pensar, pô, se lá na Europa as coisas estão... Uh, de certa forma voltando ao normal será que pelo menos não seria melhor esperar então eu acho que talvez tinha que ter uma data, mas no momento certo eu acho que tudo é questão de timing mesmo assim
0: e o futebol pode tentar também ser usado como exemplo, né a gente tem falado muito sobre a necessidade de jogadores se pronunciarem sobre determinados assuntos importantes sociais, mas é até essa questão, tipo aquelas coisas bobas né, que a gente vê no jogo Tipo, de ah, as ervas ficam longe um do outro, ah, todo mundo de máscara e tal. Tipo, é, é meio estranho e meio besta, porque no fim das contas, no final do jogo, vai estar quase todo mundo se cumprimentando. Eu lembro uma vez que eu até comentei com o Lucas, no jogo do Liverpool, antes da parada ainda, que antes do jogo os jogadores já não podiam se cumprimentar com a mão, mas no final estava todo mundo trocando camisa suada, abraçando todo mundo, era meio bizarro, mas tipo, por mais que seja meio estranho, é o futebol tentando dar um exemplo, já que vai estar tá passando na TV e vai estar tá muita gente assistindo.
3: Pois é, eu concordo. Também acho que por esse lado é importante, mesmo que seja algo uh, meio bobo, como você falou, digamos assim, mas que na prática eu acho que é importante assim, para o futebol ter esse papel de passar a mensagem e porque é, querendo ou não, algo que está todo mundo assistindo, está todo mundo prestando atenção. E acho que o máximo de organização e de uh, assertividade nas decisões e de boas práticas ali, mesmo que seja um esporte de contato, eu acho que é legal você passar uma imagem de que, pelo menos aquilo ali, aquela parte da sociedade, o esporte e tal, está tá caminhando e de uma forma consciente, digamos assim, né, e organizada.
2: E o fato do, do futebol ser um espelho da, da realidade, né, como a gente gosta muito de dizer, só evidencia realmente como o Brasil está atrasado no combate à pandemia, né? Porque a gente trata como algo é, ok, algo razoável que o futebol volte nesses moldes agora na Europa, mas pelo menos para mim é uma insanidade pensar em retorno ao futebol no Brasil ainda, porque a gente não sabe para onde vai, né? A gente parece que a gente está cavando um buraco cada vez mais fundo aqui no Brasil. E soa para mim surreal pensar em ter futebol por agora, por um ou de repente até dois meses assim. Vamos ver como é que, como é que vão ser é, as próximas semanas aí nessa, na realidade do vírus no, no Brasil E
1: parece Caramba. que eles, como tá voltando lá, eles querem muito que volte aqui né? Parece que o, a necessidade de dinheiro nos clubes aqui é gritante Então os clubes querem de todo jeito que o futebol volte E estão até forçando algumas coisas O Flamengo, aquele tanto de jogador contaminado também tá querendo voltar aos treinos, e já até voltaram, é complicado.
0: Uma das coisas mais bizarras que eu já vi é time voltando a treinar no início do mês passado sem ter a mínima noção de quando vai ter a porra de um jogo marcado. Grêmio e Inter estavam lá treinando sem ter jogo marcado. Os cariocas lá estavam fazendo de tudo para o campeonato voltar. Isso eu achei muito bizarro, você treinar sem ter uma previsão de jogo marcado, treinar todo mundo junto.
3: É Isso é complicado porque a gente sempre fala ah, naqueles momentos mais tranquilos, digamos assim, né? num mundo antes existia pandemia de que o futebol brasileiro tem que aprender com a Europa e tal, em tanta coisa de organização, profissionalismo, mas aí eles acabam querendo copiar tudo e copiar sem pensar no contexto, né, que eles vivem em um momento totalmente diferente. E acho que o que tem que pegar de referência agora é em questão de protocolo de saúde, em como eles vão lidar com os perigos da pandemia e o que vão fazer para combater isso nos jogos. Só que igual eu falei, acho que tudo questão de timing mesmo e o Brasil tá num nível totalmente diferente hoje, né? E também concordo que seja insanidade agora pensar nisso aqui.
0: E os dirigentes, cartolas, eles têm também que também levar em consideração que a gente infelizmente está vivendo num país onde uma parte muito grande da população meio que não acredita em isolamento social. Né? Então, assim, por mais que seja um pouco, sei lá, talvez autoritário, se as pessoas não pensam, é, quem tem o poder das decisões tem que tomar o que, é que é de fato melhor para todo mundo.
2: É, no Brasil a gente falava muito da lei que não pega, né? Um fenômeno brasileiro. Agora tem o isolamento que não pega, né? A gente tem estados aí como São Paulo, que estão decidindo é, voltar a retomar as atividades aí de forma gradual com base em, em absolutamente nada, né? porque a gente tem os casos que se multiplicam, mortes que se multiplicam, sem nenhum indício de que a situação vai melhorar, mas pelo simples fato de, de a população e, do, e dos governantes quererem retomar as atividades, eles estão decidindo fazer isso, sem nenhuma base científica para amparar essa, essas dessas determinações.
3: É, eu, eu penso que assim o que deve existir agora, claro, é um planejamento. Eu acho que uh, dirigentes e tal, como eu falei, que seria um teste gigantesco para eles, eles têm que realmente uh, ver qual vai ser a melhor forma de dar prosseguimento nos seus, nas suas atividades no cenário pós-pandemia, ou ali mais para quando tiver normalizada a situação. Mas eu acho que às, às vezes acabam confundindo isso e essa a questão de você ter proatividade ou de mostrar posicionamento com apressar as coisas e isso acaba, uh, tem boa chance de acabar complicando ainda mais, né, então acho que é uma confusão aí de você se posicionar e uh, fazer besteira por questão de, de, de atitudes em momentos que não, não combinam, né.
0: Pois é, né, hoje um guago um pouco expresso, né, a gente vem de conteúdos muito densos, episódios longos, né, a gente vai tentando dar uma segurada hoje, mas ainda sobrou um tempinho para falar sobre a Bundesliga dentro de campo mesmo. Já falamos um pouco sobre o clássico Borussia Bay, falamos sobre a tabela, mas vamos falar um pouco sobre o Bayer, né? que depois da mudança de treinador é, atropelou todo mundo e é uma grande forma do Thomas Miller, né, Filos? Tipo, é um cara que eu gostava muito ali na primeira metade da última década, é, depois vem de anos ali um pouco improdutivos, mas meio que se achou nesse novo bairro aí recente.
3: Pois é, o novo treinador, né, o Hansi Flick, novo que não é mais novo, ele conseguiu, acho que foi um dos uh, um dos principais pontos elogiáveis dele porque ele pegou um jogador que ele vinha um pouco desacreditado até pela própria torcida, eu acho que ele, ele é ido por lá, ele é um cara muito reconhecido, mas acho que até esse tipo de torcedor que costuma apoiar em todos os momentos, estava um pouco assim já, torcendo um pouco mais os olhos para o Miller, porque ele sempre foi um cara de rendimento, uh, de eficiência, mas de que se você às vezes assiste o jogo, você vai, vai analisar ele te tecnicamente, é difícil assim, você considerar ele um craque, porque em, em nível técnico, em nível estético, né, eu acho, ele não é dos que se destacam mais, mas ele sabe produzir muito bem o jogo, com movimentação inteligente, com passes inteligentes, Uh, sem tanto, eu diria, criatividade no sentido de tirar coelhos da cartola de fazer coisas mirabolantes mas uh, fazer o, o básico não digo nem o básico mas fazer coisas eficientes de forma excepcional e ele conseguiu recuperar esse jogador do ponto de vista mental também e eu acho que o Miller também ele é um das, daqueles caras da velha guarda do Bayern e tal tem muito uma questão tradicionalista lá, eu acho e foi um treinador que conseguiu voltar aquela sensação de ser um Bayern vertical, um Bayern dominante, um Bayern que, que consegue sufocar os adversários com um estilo de jogo próprio, né? Uh, que não é um estilo de jogo assim, que a gente fala, ah, o Bayern joga de forma tal e você já pega uma referência de outra liga, você vê o Bayern, as melhores versões do Bayern, você fala, é um estilo muito original, assim. então eu acho que esse ponto também fez a diferença para que jogadores como o Miller, que são muito... É, de, dessa ala tradicionalista, digamos assim, voltarem a render, né? Sendo aqui a voz
2: da corneta, o Miller não viu a cor da bola no Bayern Borussia, né? Eu tava tava vendo o um jogo, você viu ali um jogo em ritmo alucinante, com trocas de passes, muitos contra-ataques também, e o Miller foi quase um espectador da partida, assim como também foi bem decepcionante na né, atuação do Haaland, que acabou saindo por lesão nem atuou nessa nessa última partida do Borussia Dortmund, né? Mas deixo aqui meu comentário corneteiro para a atuação do Miller no, no clássico.
0: O Falando um pouco é que... de
1: Dortmund, eu tenho. Por que, que o Sancho está sendo reserva? Alguém que acompanha mais de perto e saiba me informar melhor. O cara é o melhor do time, não está jogando entrando no segundo tempo. É
0: porque na na primeira partida ele estava com um problema muscular. Aí ele foi pro banco. E aí como o time tava, ganhou as duas primeiras partidas depois da volta, ele foi continuando no banco para ver se encontrava a melhor forma.
1: Até faz um pouco de sentido, mas um jogo como um Bayern e ótimo que pode decidir o campeonato. Você não pode ter outros mestres, os melhores jogadores no banco.
0: É, e até tanto que quando a casa caiu ele já entrou rapidinho, né? Bom, sobre o Miller, só para finalizar, eu tenho um carinho especial por ele porque quando chegou a a Copa do Mundo de 2010, eu não conhecia aquele elenco da Alemanha, eu não conhecia ele, o Ozil, o Kedira, e foi um time que jogou muita bola naquela Copa, então eu meio que sempre guardei um carinho, e nessa Bundesliga ele está com 18 assistências já, né, em 29 rodadas, e está perseguindo aí o recorde do Kevin De Bruyne, que jogando pelo Wolfsburg em 15 e 16, deu 21 assistências e tem o recorde aí da Bundesliga. Bom, o Bayern é o líder com 67 pontos, Borussia Dortmund o segundo com 60, RB Leipzig o terceiro com 58, e o Mönchengladbach o quarto com 56, e que tá na briga aí com o Leverkusen pela vaga na Liga dos Campeões, né? o Leverkusen que também tem 56 pontos. Na Liga Europa, além do Leverkusen nesse momento, que é o quinto, tá lá o Wolfsburg, que já ficou um pouco um para trás com 42 pontos, e o Hoffenheim também tá nessa briga, com 42, né, esse, são os, esse é o cenário da Bundesliga, que ainda tem cinco rodadas para terminar, e falando sobre mais esses times médios, o que, que vocês acham aí do RB, RB Leipzig, né, que foi muito bem contra o Tottenham na Champions, e o que, que vocês acham? Eu, eu acho
3: o Leipzig, o Leipzig um dos três times ali que são realmente a nível de fazer bons duelos na Europa da Bundesliga, como até provaram na Champions, uh, passando pelo Tottenham, né? agora aguardam a definição de quem vão enfrentar nas quartas de final, então eu acho que, assim como o Dortmund e o Bayern, eles são times de um, nível, um patamar acima ali dos outros, eu acho que eles conseguiram subir esse nível com a contratação de bons jogadores, e também com a contratação de um treinador excelente, né que é o Nagelsmann, então eu acho que eles já subiram de patamar, e daí desses times ali que estão um pouco abaixo mas também são interessantes o Gladbach e o Leverkusen eu acho que se equiparam bastante eu acho que uh, ambos têm pontos fortes e pontos fracos assim bem visíveis mas o Leipzig ele é, é mais firme digamos assim né, nas suas atuações mesmo que uh, tenha pontos fracos também como às vezes uma defesa que dá espaços uh, mais do que deveria eu acredito até como hoje a gente viu no jogo contra o Colônia, não sei se vocês assistiram, mas é uma produtividade ofensiva muito mais constante, uh, jogadores uh, do meio para frente ali muito mais, eu acho que, qualificados e também regulares. Falando
2: sobre esses jogadores, a gente tem um caso bem específico do futebol europeu, que é o caso do Dani Olmo, né, que é um jogador espanhol, mas que ficou é, por muitos anos escondido, na, por muito tempo escondido na Croácia, e foi acho que uma baita contratação, foi um achado do Leipzig, ele chegou a ser é, sondado pelo Barcelona, mas acho que o Leipzig, além de ter um retorno técnico muito interessante com ele, vai conseguir vender muito bem também, né? Sem falar no Timo Werner, que eu acho que já está já na hora dele ser considerado como um dos principais atacantes aí do futebol europeu e quem sabe dar um salto maior na carreira a partir da, da próxima
1: temporada. O Leipzig estava no Zagreb ah, e quase classificou esse time sozinho para a próxima fase das Champions. Em um grupo que tinha Atalanta e Shakhtar, que são times consideravelmente superiores. Mas só para acrescentar aqui, falando um pouco do Leverkusen, ele está nas oitavas ainda da Europa League e venceu fora de casa, então por 3x1. Então vai passar provavelmente para as quartas e pode ser um dos que incomode um pouco Internacional e United nessa, nessa briga aí.
0: Além do Olmo Leipzig também recebeu o Angelino, né? Que é um lateral que muito ofensivo que ninguém entendeu muito bem quando o City pegou ele de volta, né? Depois de um tempo na Holanda, Guardiola não soube extrair o melhor dele, né? Eu acho que aí entra mais na culpa do Guardiola do que do jogador especificamente, né? Porque poucos laterais estão dando certo com o Guardiola, né? Só o Kyle Walker que está trazendo algum retorno já, mas mesmo assim é muito criticado mas o Angelino caiu como uma luva né, nesse esquema, é um cara que flutua muito bem ali pelo flanco esquerdo, né, corre muito, dá assistências, hoje mesmo ele deu uma assistência nessa partida do Leipzig, então é um cara que, que ele vai ter que se adequar a esses times médios, né? dificilmente vai ter espaço no City mais uma vez, mas vai ser muito bom jogador sempre, assim como foi no, no PSV e está sendo agora no Leipzig também.
3: É, falando Continuando falando das contratações interessantes do Leipzig teve um concurso um também, que é um cara que ele ficava meio encostado no PSG PSG cheio de estrelas e, uh, e o Leipzig se aproveitando mais uma vez né, do mercado um time que tem uma, uh, um recrutamento muito acima da média e é um cara que também eu não tenho os números agora de assistências dele na temporada, mas eu sei que são muitos, eu sei que ele é um dos principais ali no, no campeonato e também consegue contribuir de várias formas. É um jogador que ele consegue jogar numa posição mais recuada. Ele consegue jogar de meia armadura. Ele cai pelos dois lados também. Ele está sempre produzindo. Está sempre jogando nesse estilo que a gente já conhece do Leipzig. né? um jogador vertical. De muita participação. Uh, de, de movimentação constante. Então foi mais um cara que eu acho que conseguiram contratar. Por um valor bem aceitável. E vão ter o retorno técnico. Como estão tendo agora. E
0: depois também, possivelmente, o financeiro. Então a gente vai ficando por aqui, né? Já já eu vou chamar a vinheta para a dica da semana, mas já aproveitar para agradecer a participação dos amigos, é né? Um bate-papo bem legal sobre um tema atual, novamente. A gente tinha, vinha apelando muito aqui para nostalgia, né? Não só a gente, né? Tem muito, muitos conteúdos que estão sendo produzidos aí pela internet, tem sido nessa né, vibe de nostalgia, de top 10 da última década, essas coisas assim mas aí falamos sobre Bundesliga, sobre o futebol europeu de um modo geral, sobre essa questão dos jogos sem torcida terem impactos técnicos ou não, mas então, Guilherme, muito obrigado mais uma vez, as portas estão sempre abertas e é isso, valeu.
2: Valeu, Igor, valeu, Henrique Filos, é sempre um prazer estar por aqui e em breve estou de volta, então é realmente um até logo.
0: Pois é, realmente, né? A gente tem um episódio aí sobre a Chapecoense em pauta em breve aí para vocês. Lucas, grande amigo, obrigado pela participação, por conseguir esse tempo aqui para falar com a gente. Sempre bom falar de futebol europeu com você e espero que quando a Champions volte a gente converse mais uma vez por aqui e a gente está sempre disponível aí também, porque você precisar.
3: Muito obrigado Igor, também Gui, Luiz, prazer participar aqui com vocês pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas então e é isso aí, esperando então o retorno de mais ligas feliz com o sucesso de vocês aí também E estamos aí para o que precisar e para a próxima um abraço aí para todo mundo
0: Luiz Adolfo até amanhã no Valorantes Te espero amanhã 9
1: horas da manhã no nosso querido Discord
0: é isso, né? Então vamos para a dica da semana. Bom, né? Nesse... A gente tem recebido novos feedbacks aí ultimamente, né? A gente fez uns episódios que tiveram um alcance bacana. Então, se você não sabe, todo final de episódio aqui a gente, fala, a gente dá dicas de conteúdo para você consumir, seja textos, filmes, livros, discos, séries. E tal, tipo, eu recomendo que você escute todos os nossos episódios, é claro Mas se você nessa quarentena estiver atrás de coisas para consumir e a gente e... Escute os minutos finais dos nossos episódios os 10, 5 minutos finais né? Hoje eu vou ficar com uma dica de um podcast também Que é o Poeira Tapes né? O nosso amigo Henrique Salmasso Ele já escreveu no Medium dele um tempo atrás Sobre o Phil Anselmo Que é um vocalista da banda Pantera né? Da ex-banda Pantera que teve atos racistas, né? até nazistas, né? saudações nazistas, e ele fez, escreveu um texto falando sobre até que ponto separar a arte do artista, nesse né? tipo de coisa, e está lá no Medium dele, né, só você pesquisar lá, né? medium.com.br, arroba Henrique né, que está lá, mas o, a galera do Poeira Tapes, né? que é um podcast apresentado pelo meu amigo Túlio Baiman, eles trouxeram também uma discussão sobre isso em duas partes né? até que ponto separar a arte do artista enquanto ouvintes né, e enquanto mídia né, que eles também receberam lá um convidado que tem um blog famoso de rap no Brasil então eles abordam mais essa pela cena do rap nacional e internacional também, é uma cultura que eu gosto bastante nessa né? cultura de rua e tudo, então foi um bate-papo bem legal lá de duas partes quem quem que se interessar é só procurar aí no Spotify Poeira Tapes Fico com vocês agora.
1: Ô Igor, talvez você vá concordar comigo, cada vez mais fica difícil a gente achar algumas dicas, porque já são mais de 30 episódios sempre indicando aqui, algumas coisas podem ser que se repitam, e esse filme que eu vou indicar, pode... eu, acho... eu acho que vai se repetir, eu acho que a gente já chegou a indicar ele por aqui, mas no contexto atual é muito importante que as pessoas tenham visto esse filme, que chama Infiltra... Infiltrado na Clã, então é um filme excelente, que eu recomendo para todos aí.
2: Pegando o gancho das discussões sobre o racismo, é, eu vou indicar a série da Netflix Olhos que Condenam. É um verdadeiro soco no estômago. É, é bem pesada a série. Ela, ela mostra um caso de, de cinco jovens negros do Harlem que foram incriminados pela polícia em um caso no Central Park, na década de 80, salvo engano. E, então, são só quatro episódios, mas... É até difícil de você ver episódios seguidos porque, como eu falei, é muito, muito forte. Você realmente é, sente uma dor quase física é, vendo ali aquelas cenas que são... É, então, realmente fica essa dica aí para aproveitar esse tema que está tá sobre ampla discussão no momento. E uma outra dica que eu deixo é... vai ser até meio clichê, mas é o último arremesso da série que fala sobre a reta final do Chicago Bulls vencedor da, da era do, do Michael Jordan... Ela é um documentário bem legal, que mostra ali algumas imagens de bastidores né, bem, bem interessantes. E, e fala também sobre enfim mostra tudo sobre a mentalidade vencedora do Michael Jordan, né, tudo que, que moldou ele como o principal atleta de basquete de todos os tempos. Mas também fala de outros casos ali, como questão do Scott Pippen, que tinha discussões salariais ali, porque ele era um dos principais jogadores, mas ganhava um salário muito abaixo do que tinha todas as discussões ali, as picuinhas internas, que, acabaram, que, apesar de tudo, não impediram que esse fosse um dos times mais vencedores da, da história da NBA. Então, é, uma dica é o Olhos que Condenam, a série da Netflix, e a outra também da Netflix, o último arremesso da Last Dance, no nome original.
3: Bom, finalizando, já que o Igor liberou aí, vou vender meu peixe também aqui, o <risos> arroba filoslucas, tem também tenho conteúdo por texto... Uh, vídeo no YouTube também eu estou fazendo. Se pesquisar Lucas Filos lá no Instagram, é @filoslucas arroba Filos Lucas também. Então, eu estou postando lá diariamente conteúdo sobre futebol, seja IGTV, enquetes, alguns vídeos aleatórios falando de temas do dia. Quero fazer umas lives também a partir dessa semana. Então, quem, quem quiser acompanhar lá é futebol geral, com foco no europeu, que é o que eu acompanho um pouco mais. E também, para ter algo diferente, eu recomendo um um site que é é de assinatura e tal às vezes ele fica um pouco caro se a gente fizer a conversão mas que é um site que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que é o The Athletic que eu assinei faz um tempo e tá valendo a pena que tem um conteúdo bem uh, bem profundo assim é para quem gosta de ler mesmo porque os textos são gigantescos tem que tirar um tempinho do teu dia para ler mas tem umas matérias bem interessantes lá informações que a gente não tem um acesso tão fácil aqui no Brasil, então eu deixo essas duas dicas aí pro pessoal
0: Grandíssimo Sam Lee trabalha no The Atlético desde que o site saiu, um dos maiores nomes do City nos últimos tempos, grande jornalista, gosto muito, já conversei com ele e, Antes de finalizar, só vou falar que lá no nosso Twitter, arroba tá rolando a enquete para vocês decidirem qual vai ser o tema do terceiro capítulo da nossa minissérie Rivalidades né? Marcantes já falamos de Real e Barça de Cruzeiro e Atlético. E aí tem lá uma enquete com três opções para você votar. A gente ainda tem cerca de 48 horas para votar lá. É, Baile e Borussia está ganhando, mas se você tem outra preferência, vai lá e vota que ainda dá tempo de reverter. Bom, agradecer mais uma vez os amigos. Luiz, sempre um prazer. Guilherme, Lucas, tamo junto. Até semana que vem. Valeu, galera.